0: Вітаю на 5 хвилинках психологічної грамотності «Української». Щиро дякую за таку велику, просто величезну підтримку каналу, завдяки чому рейтинг його значно зріс. Ну а тим, хто щойно долучився, скажу, що вона звати Мар'яна Франко, Я психолог та психотерапевт психологічної студії «Сенс». І сьогодні говоримо з вами про психологію пропаганди, а саме про психологію російської чорної пропаганди. Чому це так важливо? Практично щотижня я чую запитання, щось кшталт того, як можна в це вірити, або ж як можна взагалі таке говорити. Зазвичай йдеться про таких спікерів там, Російської Федерації, як Скадеєва, або Лаврова, або Путіна, і сам, так коли вони починають розповідати щось про біолабораторії, які підпільно працюють в Україні, радіокерованих гусей. Хлопчиків, розп'ятих в трусиках, або ж те, що ми самі себе вбиваємо. Насправді, як ви бачите, можна і це працює. Тож давайте розбиратися, як. Ну, почнемо з того, що означає саме поняття пропаганда. Це дуже важливо, адже коли ми розбираємося в процесах, що саме відбувається, нам легше з цим або взаємодіяти, або ж навпаки зупиняти. І е, якщо ми подивимося до клумачного словника, то пропаганда означає нічо інше, як поширення. А власне, хто поширює, що поширює, для чого поширює, це якраз тема наших хвилин. І пропоную подивитися, власне, як спрацьовує пропаганда чорна російська, і які улюблені методи використовує Російська Федерація для того, щоб робити свою чорну справу як це спрацьовує на рівні нейро, на рівні психічних процесів і, звісно, яким чином ми можемо протидіяти цьому. Адже нам це зараз надзвичайно важливо, бо, напевно, ні для кого з вас вже не секрет, що війна ведеться не лише на воєнному фронті. Війна ведеться також на інформаційному фронті, на економічному фронті, на емоційному фронті. Ведеться війна за розуми людей, тобто за розуми нас з вами. А як захищати свою свідомість, свій розум, нам важливо навчитися розуміти. Адже якщо ви подивитеся на те, як ми вибудовуємо своє життя, то ми далеко не кожну людину впустимо до свого дому. Ми спершу подивимося, хто прийшов, з чим прийшов, для чого прийшов, чи я знаю щось про цю людину. І тільки після того вирішуємо, чи відкривати для неї свої двері, Ну, а, з інформацією теж саме. Тобто ми спершу мусимо включити критичне мислення, подивитися, хто прийшов, з чим прийшов, для чого прийшов. І що я знаю про цю інформацію, і тільки після цього відкривати для неї свій розум. І ось чому. Річ в тім, що Росія використовує так звані методи чорної пропаганди, які насправді вивчені і досліджуються в світі, і вони справді працюють. Такі як метод там, тухлої риби, чи метод такої абсолютної очевидності, коли підтусовується дані і кажуть, що всі люди, так думають, всі люди в Росії підтримують політику Путіна, всі люди вважають, що в Україні ведеться громадянська війна. І таким чином, справді, все більше і більше Людей, які не володіють критичним мисленням, Росія перетягує на свою сторону не тільки в Росії, але й у світі. І також Росія використовує свій улюблений метод. Так? Оскільки вона страждає на комплекс большевизма, то вона, напевно, тому і використовує метод такої великої брехні. І, власне, це викликає когнітивний диссонанс людей, як можна таке говорити, як можна в це вірити, бо це по суті є метод великої брехні, коли тобі говорять абсолютну брехню, що насправді, там, наприклад, Лавров може говорити в інтерв'ю іноземним журналістам, що ні, Росія не воює з Україною. Це в Україні ведеться громадянська війна, і ми прийшли захищати своїх. Це повна брехня. В принципі, вона не налазить на голову, всі це розуміють, але ця пропаганда діє, і ось чому. Адже коли ми говоримо, що не може людина так брехати, ми вже ставимо під сумнів, що ця інформація є неправдивою. Ми вже починаємо сперечатися самі з собою і сумніватися всередині в себе, в своїй власній голові, в своїй власній свідомості. І таким чином це означає, що ми вже опустили, насправді, цю інформацію всередину себе, в свою свідомість. А далі пропаганда діє по тому ж принципу, що будь-яка інформація, яка заходить в нашу свідомість. І щодо нашої свідомості, нашого психічного, діє такий принцип, принцип першості. Та інформація, яка зайшла в свідомість першою, вже там є. І будь-яка інформація, яка буде надходити після цього, вона буде вже другою, третьою або досадою і змушена буде щось зробити з існуючою інформацією, усунути, потіснити, чи якимось чином знівелювати цю інформацію. І це завжди є складніше. Тому Російська Федерація настільки багато ресурсів насправді вкладає в інформаційні війни, знаючи, як це все працює. І це є за тим самим принципом, що ті, що ми зараз зробимо, тому моєму вже всі стали експертами стратегії тактики війни, що коли ви зайняли територію, наприклад, якесь місто, то у вас набагато менше ресурсів витрачається на те, щоб його захистити, ніж тим, хто хоче прилипнути в місто. І тому такі запаклі війни зараз ведуться за кожне місто, тому що потім, контратакуючи відбити це місто, коли вже, наприклад, росіяни, російські війська там, Дислокувалися і окупалися, буде набагато важче. І так само, якщо вже якась інформація зайшла, вибити її буде набагато важче. це буде витрачатися час і енергія на ці суперечки, на ці вияснення, на ці докази для того, щоб пояснити людині, що ні ні, це неправда. Насправді Російська Федерація напала на Україну, а не а, 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 Україна сама з собою воює. І, власне, це використовує Російська Федерація, застосовуючи метод великої брехні. Плюс тут діють механізми психічного, такі як е, особливості нашого мозку, який реагує на будь-яку інформацію, яка гучна, яскрава, яка контраверсійна, незвична. Е, друге – це на страшну інформацію і сексуалізовану інформацію. Це такі дуже базові драйви, які включають наш мозок в опрацювання інформації. Він не може не звернути на це увагу і е, відмежуватися. І таким чином робляться вкиди про хлопчиків в розп'ятих в трусиках, тому що там є і е, така незвична яскрава картинка, і це страшно, якщо собі уявити, і є сексуалізований образ, адже коли ми говоримо про хлопчика в трусиках, зразу автоматично уявляється оголене тіло, і таким чином цей наратив засідає в голови людей, які не володіють критичним мисленням, не перевіряють інформацію, і вони вже починають транслювати цю інформацію далі яким чином ми можемо берегти свою свідомість і свій мозок від такої пропаганди? Насправді, всього два запитання. Перше запитання – кому це вихідно? І друге питання – чого хочуть досягнути? І це ви побачите, що насправді ці запитання можуть бути дуже допомічні для того, щоб відсікати пропаганду як на рівні ванянному політичному, наприклад, коли говорять – інформація іноземним, наприклад, журналістам про те, що в Україні є біолабораторії, так, які розробляють якусь страшну біологічну зброю. Перше, кому це вигідок точно на українській стороні, а значить в Російській Федерації. І а, заради чого ця інформація подається? І це, напевно, прекрасно знають наші дипломати, заради того, щоб зробити образ України терористом. І тоді ми розуміємо вже напрямок, куди намагається гнути інформаційну політику Росія і вибирати методи протидії, показуючи, що ні, якраз Росія є терористом, ми абсолютно договору здатні, абсолютно цивілізовані люди. І ті ж самі запитання, насправді, можуть вам допомогти і на рівні вашому побутовому, як це не дивно, чи ця пропаганда інколи ведеться в наших магазинах. І коли вам намагається продати черговий вам непотрібний сервіс, чайник чи тостер, ще одночергово гарну кофточку, то перше запитання має бути, кому це вигідно. Це ви шукали собі кофточку і вона вам потрібна? І якщо ні, то можливо, це потрібно лише продавцю кофточки. І чого хочуть досягнути? Хочуть, щоб ви гарно справді виглядали, чи хочуть заробити на вас гроші. Так що тримайтеся цих двох запитань, кому це вигідно, і чого хочуть досягнути. І я думаю, що в такому разі ви не будете впускати в свою свідомість ту інформацію, яка потім буде порядкувати ваші будові, змушувати сумніватися в собі і не розуміти, що діється. А наразі бережіть себе, майте гарний день, приходьте завтра. І слава Україні!